0: Bienvenue dans le podcast Les Relations Humaines by Caroline et Julia. Ici, nous vous aidons à analyser vos relations pour vous donner les clés d'une vie relationnelle plus saine. Es-tu prêt à plonger dans le vaste monde du développement personnel avec nous Abonne-toi pour ne rien manquer. Salut Caro Salut Julia Ça va comment pour cette nouvelle année
1: Eh bien écoute, tout d'abord, je voudrais te la souhaiter bonne, heureuse, chaleureuse. Qu Qu'est-ce qu que je pourrais te souhaiter d'autre
0: une réussite professionnelle. <rire> Alors, qu'est-ce que tu appelles réussite, tu vois, parce que ça, c'est oui, oui, les idées oui, oui, c'est <rire> les idées qui sortent tout de suite, euh, spontanément. Oui, euh, euh, je sais pas, m'épanouir euh, au travail, ça serait important pour moi. La ouais. santé aussi, et je et... te le souhaite aussi, la santé pour cette année. Euh... Et...
1: Et comment ce serait un épanouissement au travail, toi Comment tu l'imagines
0: Que mon métier euh, m'intéresse, peut-être pas tous les jours, parce qu'il y aura toujours des moments qui seront un peu plus durs que d'autres.
1: Ah oh bah voilà, oh bah voilà, tout de suite.
0: <rire> non, mais mais non. Mais, euh, oui, oui. Non, c'est vrai <rire> que c'est un peu négatif. Euh, être déjà heureuse de me lever le matin pour aller travailler.
1: D'accord, ça déjà, c'est ouais. un super point.
0: Oui, ça c'est important. Euh, après, arriver à réaliser mes objectifs, donc euh, signer des contrats, euh, gagner bien ma vie, euh...
1: gagner de l'argent, tu veux dire Oui. <rire> gagner de l'argent pour aller dans tes projets de vie euh, Oui. Tu vois, parce que gagner ma vie, elle est déjà gagnée ta vie.
0: Oui, c'est vrai. Tu as bien raison. C'est
1: gagner de l'argent pour, euh, pour pouvoir pour réaliser, faire,
0: tes projets. réaliser tes
1: projets. Et, et tu as déjà bien défini tes projets
0: Alors, pas totalement. Oui euh... Là, déjà, justement, grâce au carré magique que <rire> j'ai écrit, mais il y a euh, des projets, oui, professionnels, des projets de voyage, euh, des projets aussi euh, d'emménagement dans un nouvel appart avec mon copain. Ah a, Cette année. Enfin, D'accord. Donc, 2024. ça, ça fait
1: partie des projets de l'année 2024.
0: Voilà, on verra s'ils se réalisent. Super, super.
1: OK. Bah, en tout cas, vous allez tout faire pour qu'ils se réalisent. C'est ça. C'est pas vous allez voir, c'est vous allez tout faire
0: pour oui, oui, oui c'est vrai, il faut partir de, de ce principe là. Bon. et euh, toi, du coup, est-ce que tu as des qu'est-ce que ah. je peux te souhaiter? Et euh...
1: eh bien, écoute, euh, comme toi, <rire> <rire> un épanouissement professionnel, social, amoureux. Euh, moi, l'année dernière, tu vois, vraiment, j'étais contente parce que. Euh, je suis partie sur l'année en me disant, euh, j'ai envie de créer de bonnes collaborations cette année. Ah vois, oui. je, était, ça a été euh, le, le petit mot simple, l'idée qui a fusé mais qui était profonde, tu vois. Vraiment, ouais. cette idée de collaborer. Parce que comme je vis seule, c'est vrai que j ai, j ai, ça me manque, tu vois, souvent de pouvoir être en lien avec les autres. Et, et vraiment, j'ai euh, aussi beaucoup travaillé seule. Et, euh, et j'ai démarré l'année vraiment avec cet objectif de me dire « ouais, j'ai envie de travailler avec d'autres personnes maintenant, c'est important, c'est nécessaire ». Eh bien écoute, euh, je n'ai pas eu besoin de forcer trop, il y a des opportunités qui sont arrivées et je les ai saisies en fait. Et euh, j'ai eu quelques collaborations artistiques avec une tapissière. J'ai pu euh, avoir des collaborations au boulot aussi, euh, euh, collaborer euh, pour accompagner euh, des personnes euh, qui étaient en difficulté. J'ai même collaboré avec une collègue euh, thérapeute. Hein, donc, on, ça arrive aussi de temps en temps. Quand il me manque certaines compétences, eh bien, je peux, je peux euh, collaborer avec d'autres personnes qui ont ces compétences-là. Donc, quand j'accompagne des clients à qui, et puis, puis que j'arrive... Euh, en difficulté sur une thématique, eh bien, je, les, je les aiguille sur un autre professionnel et euh, j'ai comme ça fait quelques, quelques accompagnements cette année qui m'avaient été envoyés par d'autres personnes, d'autres thérapeutes, parce que j'avais des compétences qui s'y prêtaient. Donc euh, voilà. Donc j'ai effectivement réalisé mes objectifs, on pourrait dire, c'était pas vraiment un objectif mais c'était oui. vraiment une intention que que ça ça se produise dans ma vie beaucoup plus cette année et euh, en faisant le bilan, c'est vrai que ça s'est bien produit. Donc euh, c'est génial, j'étais très heureuse en faisant mon bilan de pouvoir constater ça. Et puis, euh, et puis bah, cette, année, euh, cette année, je pense que j'ai euh, des objectifs peut-être un peu plus raisonnables. En tout cas, par... non, pas raisonnables, c'est pas ça, je ne veux pas dire raisonnable. mais il ouais,
0: euh... faut voir grand, Caro.
1: Il <rire> faut voir grand, voilà. Mais en fait. Euh... <rire> Oui, alors mon projet cette année, bah, c'est que nos podcasts puissent obtenir beaucoup d'auditions et puis que les gens aient envie de, de communiquer différemment, de pouvoir trouver des petites astuces. Euh, et puis j'espère que nous aurons cette année euh, des auditeurs en direct pour pouvoir euh, échanger, euh, avoir un petit peu tous les éléments qu'il faut pour que chacun puisse euh, euh, se faire les bonnes réflexions, les bonnes... Euh, euh, se pose les bonnes questions euh, voilà. quand, euh, quand euh, vous êtes en difficulté. Ben, C'est vrai que moi, je n'ai pas toujours la réponse qu'il faut parce qu'il me manque des ingrédients. Donc, j'espère que cette année, on arrivera à faire des, des podcasts où on, on vous fera peut-être intervenir un peu plus. voilà.
0: D'ailleurs, euh, Caro, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il euh, y a deux auditrices à qui, je pense, qui m'ont demandé d'ailleurs euh, de venir euh, en discuter. Eh bien écoute, c'est Avec moi, et je enfin, vu qu'on en avait parlé la dernière fois, euh, moi on m'avait on était déjà revenu vers moi pour euh, discuter en direct avec toi. Et euh, du coup, bah, je pense que ça pourra se faire du... dans les prochaines semaines.
1: Eh bien, super. Je, je n'attends que ça. <rire> bon, bah, c'est une bonne nouvelle alors, si l'année la oui. commence comme ça. Bon, je voulais vous parler donc de, de ce changement d'année. Hein. Moi, le changement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'en fait, euh, le changement, c'est permanent. D'accord. Mais j'accompagne des femmes euh, de temps en temps à l'association Force Femmes pour justement faire des ateliers du changement. Et en fait, le changement paraît pour beaucoup quelque chose de difficile, de délicat. Et c'est normal. Je voudrais dire déjà la première chose, c'est normal. Quand on change quelque chose dans notre vie, eh bien, il y a toute une adaptation nécessaire et euh, une insécurité très souvent, hein, parce qu'on passe. Le changement, c'est de passer du oui, connu.
0: Pas, agréable. Enfin, pas tout de suite, du moins. parce Voilà. Et, et puis que on. Notre
1: on bouscule nos habitudes, on passe de, du connu à l'inconnu. Et en fait, euh, la base en fait, de, de cette difficulté vient de ce qu'on peut appeler, le, ce qui est vulgarisé, hein, le, le trauma de naissance. En fait, quand on est dans le ventre de notre mère, on est dans un environnement sécur d'accord Où en fait, on est protégé, on est préservé, on a tout ce qu'il nous faut, on est alimenté. Euh, les sons sont atténués, on, est vraiment, on baigne dans une, dans une atmosphère feutrée, agréable, chaude. Euh, hein, on peut s'imaginer l'enfant dans le ventre de la mer, dans les meilleures circonstances possibles. Hein. Dans la majorité des cas, c'est quand même ce qui se passe. Alors Il y a bien oui. sûr hein, des, des vécus intra-utérins qui sont très différents, mais quand même, il bon, y a une constance, il y a un contact, une température, il y a, y a quelque chose... Euh, euh, qui se répète, hein, vraiment, l'alimentation arrive toute seule, il n'y a pas besoin de réclamer, il hein. euh, y a un confort, il y a… Est, voilà, y a, y a... Tout, est, tout est là, la vie se déploie tranquillement, d'accord elle se développe. Le fœtus, quand on le voit, quand on voit l'évolution du fœtus, hein, je ne sais pas si tu as vu déjà des vidéos oui. où on voit euh, comment évolue le fœtus. Moi, comme j'ai œuvré dans les carrières sanitaires et sociales, bah, on nous parle vraiment de l'embryon jusqu'à l'arrivée de, de l'enfant, jusqu jusqu jusqu'à la naissance. Hein. Toute cette vie intra-utérine, elle est très, très riche. Il y a vraiment ce choc quand le bébé arrive. Il passe d'un monde à l'autre. Et en fait, euh, chaque fois que nous allons vivre des changements, c'est un petit peu ce choc-là que nous allons revivre, cette appréhension du changement. Donc moi, j'aime bien quand je reçois mes clients, c'est c'est d'avoir un petit peu leur, leur vision de comment a été leur naissance. Et j'invite nos auditeurs d'ailleurs à poser la question à leurs parents. Donc on a nos parents qui sont vivants, c'est bien de connaître un peu tout le contexte de notre naissance. Est-ce que l'accouchement oui. est... est s'est bien passé? Est-ce qu'on a été en réa? Est-ce qu'il euh, a fallu voilà? est-ce qu'on a eu le cordon autour du cou? Toutes ces petites informations là elles sont, elles paraissent toutes simples et bénignes. Ah oui, Pourquoi
0: c'est important ça?
1: Ah ben c'est important, c'est notre manière d'arriver au monde. Ok. D'accord. Donc tu arrives dans une entreprise, tu arrives dans une société, tu arrives. Chaque fois que tu vas arriver quelque part, en fait, il y a des redites. De, ah, je, de quelque chose dans lequel tu es dans du connu confortable et où tu vas dans de l'inconnu et c'est moins confortable
0: d'accord et là du coup il y a un lien avec les objectifs 2025 ah non 2024 ou là 2024 oui pas, ça.
1: <rire> ne nous coupe pas d'une année précieuse qui oui, va oui. être à vivre pour pouvoir vivre la suivante oui. Et en fait, le lien que je fais, c'est, euh, nous allons passer de quelque chose de connu, ce que nous avons connu cette année, à quelque chose d'inconnu. Nous pouvons nous dire, tiens, euh, le passage que nous venons de faire, symboliquement, moi j'ai fait aussi du chamanisme, et on vit vraiment ça comme un passage. Alors, il y a oui. plusieurs passages dans l'année en chamanisme, mais là, euh, on peut dire, l'année 2023 à l'année la 2024, c'est un passage. D'accord. C'est pour ça qu'on le met très tôt, là, parce qu'on vient de le faire, ce passage. ok Et comme tout passage, <rire> bah, le passage de la naissance à la vie, enfin de, de, de la vie intra-utérine oui. à, à la vie euh, extra-utérine, à la vie que, qui va être celle de tous les jours pour nous, eh bien, c'est un passage. Et euh, euh, si on passe par l'utérus, si on passe par ce canal... Et euh, eh bien, par, par le col de l'utérus, hein, c'est vraiment euh, toutes les contractions qui se font, tout ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se mature avec ça. Quelqu'un qui va être né par césarienne va vivre sa vie différemment avec d'autres d'autres spécificités. Il n'aura pas eu euh, ce, ce. à moins qu'il ait une souffrance intra-utérine pour y arriver, mais si la césarienne a été décidée à l'avance, euh, on ouvre le ventre de la mère, c'est la mère qui vit certaines choses, et puis l'enfant, lui, va sortir relativement simplement. D'accord
0: Par césarienne ou par voie naturelle
1: De euh, toute façon, l'enfant voilà.
0: euh, est sorti si tout s'est bien passé. Voilà. Euh,
1: voilà. Mais de toute arrive. façon, on est quand même, voilà, euh, on, on, que ce soit par césarienne ou par voie naturelle ou par, euh, par euh, les pieds ou par, Je... <rire> par le mmh. siège, ça peut arriver. Hein. C'est notre façon d'être arrivé au monde. Ça, ça va quand même marquer quelque chose. Poser peut-être la question, savoir, euh, ça peut peut-être vous aiguiller sur, tiens, ma façon d'aborder les changements dans ma vie. C'est toujours des petites questions. C'est des, tiens, je, je me la pose, je la pose à mes parents. Tiens, comment je suis née Est-ce que c'était facile, pas facile Est-ce que j'arrive à un moment opportun ou pas du tout euh, Est-ce que vous étiez plutôt en ascension sociale ou plutôt euh, c'était, c'était galère euh, C'était quoi vos projets, vos projets sur moi <rire> Parce que nos parents, bien sûr, ont eu des projets sur nous. Hein. On, oui. on, dé on décide d'avoir des enfants, donc il y a quand même une décision. Alors parfois, parfois l'enfant arrive et euh, on n'a pas eu le temps de décider, mais quand il est là, il est là. On a quand même, à un moment donné, euh, bien pris la décision de le mettre au monde. Oui, oui, oui. Donc, il y, a, il y a toute une histoire et une relation qui peut être établie avec le, vos parents pour connaître un petit peu moins. Et, et donc, euh, on va, après avoir fait le bilan, hein, ce qu'on a proposé la dernière fois, après avoir fait le bilan de 2023, de tout ce qui s'y est passé, de, finalement, c'est un peu cette vie intra-utérine hein, où on avait pris euh, des, certaines nouvelles habitudes, Et eh bien, on passe dans une nouvelle année qui va nous apporter de nouvelles choses dont on ignore encore le contenu mais on va se mettre en disposition avec l'idée de vivre le mieux possible. Oui. D'accord Donc, euh, en fait, pour ça, il va falloir que l'on négocie avec son inconscient.
0: Oula D'accord <rire> En
1: fait, l'histoire que je te racontais sur, euh, sur euh, tout, ces, euh, tout ce qui se passe intra-utérin, si tu veux, c'est voilà, ça qui se passe avant que le changement se produise, il y a le trauma de naissance qui arrive, et en fait, euh, de quoi est-ce qu'on a besoin en fait On a besoin d'être sécurisé, on va avoir besoin de répétition, donc l'inconscient, il va enregistrer ça. J'ai besoin de sécurité. Ouais. Parce que je ne veux pas souffrir, parce que je veux me protéger, me préserver, garantir ma survie. Oui. Donc, c'est un besoin fondamental, la sécurisation. Il va aussi avoir besoin de répéter les choses. Faut il faut qu'il y ait moins de changements possible parce que c'est ça aussi qui va le sécuriser. Donc, c'est pour ça que souvent, il euh, y a des gens qui sont bien dans leur routine.
0: Oui, moi j'adore mes routines, par exemple.
1: Voilà, ça sécurise. Et troisième point, euh, on oublie facilement les prises de conscience. On oublie euh, l'inconscient, en fait, il n'est il pas, pas une mémoire importante. Donc euh, on, va, on va, devoir, euh, stimuler, mais va devoir le stimuler, on va devoir le stimuler, on va coopérer avec notre inconscient. Ok. D'accord Ça veut dire, euh, alors oui. imaginons le, le truc basique, hein, euh, on va parler par exemple d'arrêter la cigarette, ça peut être un objectif. Mais comme ça pourrait être trouver un emploi qui me plaise ou je ne sais quoi. On va partir sur la cigarette parce que c'est souvent un petit peu ce genre de choses où j'ai je, je, décidé cette année euh, que j'arrêtais euh, quelque chose qui est nuisible pour moi. Okay en fait, c'est l'outil qui s'appelle se donner la permission. Ok. Euh, si on arrête brusquement, par exemple, la cigarette, on se dit euh, « cette année, j'ai décidé d'arrêter, je jette mon dernier paquet ou je me finis <rire> », ça dépend. Là,
0: là c'est trop euh, brusque. C'est trop
1: brusque, voilà. Et comme le comme l'inconscient a besoin de répétition, de sécurisation, si on l'arrête d'un seul coup, en fait, on, on insécurise d'entrée donc, euh, on est en train de lui dire, euh, tu ne vas pas avoir ta dose, euh, c'est fini. Et, et, et l'inconscient, lui, qui a l'habitude, on ne peut pas non plus. Il faut que les habitudes, petit à petit, on les change. Mais on ne peut pas les changer avec brusque, euh, de façon brusque.
0: On peut peut-être se limiter, je ne sais pas, à euh, deux cigarettes la journée. <rire> pas, euh, ça...
1: Alors, ce n'est pas la proposition que je fais, mais euh, ah, on pourrait, on pourrait. On peut simplement imaginer que, euh, compte tenu que j'ai l'habitude de fumer, d'accord, euh, il y a toujours un moment dans la journée où je vais avoir envie de fumer. Donc, pour pouvoir euh, négocier avec l'inconscient, en fait, on va déjà reconnaître. Reconnaître, là, j'ai envie de fumer. D'accord ouais. Valider. Et pas juger. Valider ah, oui. que là, j'ai envie de fumer. Ok. On sait que ce n'est pas notre préférence, on sait qu'on a des objectifs, donc là, on va négocier avec son inconscient pour euh, faire en sorte qu'on n'aille on pas jusqu'au bout de, en prenant une cigarette, mais on va accepter et reconnaître ce qui est. Je reconnais et j'accepte que là, j'ai très envie de fumer. Mais exceptionnellement, et c'est là où on va se donner la permission, on va se donner aussi une exception. Parce que en fait, si euh, on dit à, si, on, si on, oblige l'inconscient à intégrer que ce sera pour toujours, on le met en insécurité.
0: Ah, ok. Tu vois? Donc Alors... du
1: coup, si on lui donne juste un temps court et quelque chose d'exceptionnel, exceptionnellement, euh, pendant l'heure qui arrive, je ouais. vais boire plutôt un, un, un verre d'eau. Je ne vais pas prendre de cigarette. On va mettre le contrepoint de ce qu'on ne veut pas faire.
0: D'accord Ah oui, tu manipules en fait ton, ton cerveau.
1: En fait, tu négocies avec lui. Tu lui dis ouais. « Ok, là, j'ai très envie de ça. Je le reconnais. » Donc, euh, il est sécurisé. Tu reconnais son habitude. Mais exceptionnellement, mais exceptionnellement je, bah, je vais faire différemment. Oui. Et sur un temps court. Ce matin, cet après-midi… Euh, ce soir pendant une heure si c'est quelque chose euh...
0: on est on est toujours d'accord on est
1: toujours d'accord
0: <rire> c'est
1: ce ah, terrible ah c'est terrible ces effets de langage oui non mais... <rire> mais en fait je dis ça parce que je dis, voilà je suis en train de
0: parler euh, je sais pas oui non mais on est d'accord
1: <rire> bon je ne sais pas si tu les enlèveras ou pas, si tu y arriveras ou pas. Non, 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 non,
0: non je ne vais pas les enlever. Non, non.
1: Donc, on, on négocie va, avec son subconscient. On va négocier. En fait, je vais te raconter une petite histoire parce que je suis... généralement, quand je, je la raconte en, en atelier, je, je, je l'exprime un peu différemment. C'est complètement oui. différent un podcast. Euh, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est euh, imagine que tu, euh, tu sois en plein déménagement, d'accord tu déménages et puis euh, tu as le camion, puis tu as vraiment un très gros meuble. Donc, euh, bon, tu, devant chez toi, il y a une place de parking, mais ce n'est pas une place de parking il y a une place, mais qui est interdite. Tu sais, les fameuses places où oui. tu ne peux pas, c'est juste en cas d'urgence pour les services spéciaux et tout. Mais bon, c'est interdit normalement de te garer là. Sauf que toi, là, bon, tu as bien carré ton camion un peu plus loin, tu as réussi à faire rentrer les cartons, ça s'est fait tranquillement. Mais là, bon, il y a un gros, gros meuble, vraiment, c'est le gros meuble. Et, euh, et puis, ton équipe, elle est fatiguée. Et puis, euh, bon, tu décides de poser ton camion sur la fameuse place où tu as le gros panneau interdit, d'accord Oui. Et puis… Euh, et puis, à peine t'es garé, euh, tu t'es pas rendu compte, mais il y, y a un gendarme. Oh, oui. D'accord. Et le gendarme, il te dit, « Hé, 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 là, vous êtes garé sur une place qui n'est pas autorisée. Hein. » Si tu lui réponds, « Ouais, ben bah, écoutez, enfin, qu'est-ce que c'est Vous ne voyez pas, je suis un camion de déménagement. Vous ne comprenez pas que j'ai quelque chose de lourd. Euh, enfin, vous voyez, euh, non, mais vraiment, euh, décidément, dans ce pays, euh, ce n'est pas possible. » Enfin, tu vois Ouais. D'accord, donc si tu l'énerves un peu, <rire> il est possible que le gendarme euh, il te dise écoutez, monsieur, vous continuez comme ça, je vous verbalise, mais ouais. vous, partez, euh, vous partez dans les médias là, je ne veux pas ouais. savoir. D'accord, il est certainement voilà plus possible qu'il réagisse comme ça. Euh, la même situation se produit, tu descends du véhicule, le gendarme te fait la même réflexion, monsieur, pap, pap, euh, vous êtes sur une place qui n'est pas autorisée, euh, euh, dé veuillez déplacer le véhicule. Et si là, tu lui dis, euh, ah écoutez, monsieur, je suis... Alors, j'ai je suis... je, je, vu effectivement le panneau, euh, je suis ravie que vous soyez là, d'ailleurs, pour le faire respecter. Et puis, euh... <rire> on, peut y aller, hein on peut y aller, mais on, on, va, on va négocier en fait avec eux. Oui, le... voilà, ouais. On va négocier, on va dire bah, écoutez, voilà, j'ai toute une équipe, on vient de faire tout le déménagement, j'en avais mis le camion loin, là, j'ai vraiment un gros meuble. Euh, écoutez, j'en ai, ai pour un quart d'heure à tout casser pour qu'on arrive à le descendre. On le pose sur le trottoir, moi j'emmène le camion, je vous assure, on en a un pour un quart d'heure. Bon. À ton avis, est-ce que le gendarme
0: va réagir de la même façon que la première fois Ah ben bah non, Là, il va essayer d'être plus empathique. Il
1: va être certainement plus empathique, il va peut-être mieux comprendre. Et puis, tu lui auras donné quelque chose qui le rassurera lui aussi, d'accord C'est un temps court, ce n'est pas toute la journée, ce n'est pas toute la vie, d'accord Tu ne dis pas « j'installe ouais. ma, 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 ma cabane à pizza <rire> », tu es juste en train mm -hmm. de me dire « je reste un quart d'heure ». Donc, tout ça, c'est fait exprès pour le calmer. Ouais. D'accord. pour lui permettre d'accepter quelque chose dont il n'a pas l'habitude ouais. les habitudes c'est les lois les lois sur lesquelles tu agis généralement D'accord. Oui. généralement la loi c'est je fume euh, je sors de table, je fume c'est ouais. ça la loi que tu as jusqu'à présent quand tu fumes hein D'accord. Ouais. et là tu vas servir à ton inconscient ok je sais que tu fumes je sais que tu as envie de fumer je le valide, je le juge pas. Mais par contre, je te propose quelque chose de différent là pour un petit temps. D'accord Oui. Et tu répètes et tu répètes la situation chaque fois que tu as envie.
0: D'accord, OK. Ouais.
1: Donc le processus c'est
0: conscient en fait, c'est le gendarme là dans ton histoire. Oui. Ouais, et toi tu es le Le
1: gendarme qui est là pour t'assurer ta survie le gendarme qui est là pour te sécuriser pas le gendarme qui est là simplement pour t'insulter il n'est pas là oui, pour ça oui, d'ailleurs de... ouais, <rire> ouais. mais il est là vraiment pour te sécuriser ton inconscient oui. il, il a sa raison d'être d'accord donc il lui faut de la répétition ça veut dire que ce ne sera pas forcément la première fois que ça marchera Enfin la première fois si puisqu'en fait tu, tu, tu vas dire euh, c'est exceptionnel donc en fait oui. tu, vas, tu vas vérifier moi je l'ai fait hein je l'ai fait pour des bonbons. <rire> J'étais une grosse mangeuse de bonbons et puis je voyais bien que ça ne faisait pas du bien à mon organisme. Ouais. Et euh, Quand j'ai découvert cet outil, écoute, j'ai pratiqué avec cet outil. Je n'ai pas mangé de bonbons pendant un an, mais j'avais des bonbons dans ma voiture. Je... C'est super je te...
0: forte. Moi, je <rire> <suis> pas...
1: <rire> mais je t'assure que le processus marche vachement bien. Se donner la permission, je redonne la... les indices. Là aussi, c'est pareil. On le retrouvera sur sur Instagram, hein, on mettra sur Instagram, c'est un reconnaître et accepter là où vous en êtes je reconnais et j'accepte que d'habitude je fais ceci, je pense ça je dis ça, ça peut être aussi des, des pensées que tu as, des pensées récurrentes hein, style tu te racontes que tu es nul d'accord Oui. Ces, ces petits mots, ces petites injonctions qu'on se fait tout seul. Hein. Des fois, on n'a oui, pas...
0: ou je dit, suis
1: moche, hein. je suis grosse. Hein. Voilà, voilà. Ouais. Toutes ces bonnes injonctions <rire> qui ne font pas du bien, parce ouais. qu'elles n'améliorent pas les choses, d'accord Mais on peut déjà les entendre se dire. Donc, je reconnais et j'accepte que je suis en train de dire ça. Il n'y a pas de jugement. Parce oui. que si, si tu dis, euh, oh là là, je dis encore ça, tu es dans le jugement. Oui. Oh là là, je pense encore ça de moi, il y en a marre, a alors, je suis... alors je suis nulle de dire je suis nulle, ah, ah. c'est la double peine. » Alors ouais. que quand tu es simplement en train de dire « Ok, je reconnais que je m'entends me dire que je suis nulle, je me reconnais là-dedans. » Et Il n'y a pas de jugement, c'est juste que c'est factuel, c'est ce qui est en train de se passer. Oui. Oui, ça, oui. c'est le premier point qui est hyper important. « Je reconnais et j'accepte que je suis ça ou que je me dis ça. » Après, la deuxième. Donc, le deuxième point, c'est rassurer en prévenant que ce sera exceptionnel et pour un temps donné, quelques heures, euh, le matin, la soirée, la fin de journée, d'accord mmh. Donc, exceptionnellement, ce matin, et puis tu suis la phrase. Euh, le troisième point, c'est s'autoriser à faire différemment. Je me donne la permission de…
0: Ah oui, je me donne la permission oui, de…
1: Ça donne, je reconnais et j'accepte que d'habitude, euh, je mange tout le paquet de gâteaux. Exceptionnellement, ce soir, je me donne la permission de n'en manger qu'un et de l'apprécier pleinement. Par exemple, tu vois, tu peux aussi diminuer. Si, si, ton, si ton objectif, c'est de diminuer et pas d'arrêter, tu peux aussi ne serait-ce que diminuer. Oui. Tu n'es pas obligé de te couper de tout, mais en même temps, chaque fois, ça va être une victoire, en fait. Ouais. Chaque fois que tu te donnes la permission, ce sont des victoires qui sont là. Ah oui. Des victoires sur toi. Et quand tu veux vraiment arrêter une addiction, moi, je trouve, en tout cas, que ça a été quelque chose de très efficace, que j'ai vraiment vécu. Alors, je ne te dirais pas, j'ai repris à un moment donné un peu… Euh, mangé, je mange de temps en temps des bonbons. Mais j'ai plus du tout la même addiction. Et je sais que c'est possible que je me fasse cette, cette petite phrase pour euh, arrêter le processus.
0: ouais non, mais c'est génial pour ceux qui ont des addictions.
1: Je ouais. reconnais et j'accepte. En fait, moi, ce que j'aime dans, dans, dans les méthodes que j'utilise, c'est d'arriver à, à nous accepter tels que nous sommes.
0: Oui, je pense et que puis... c'est ça le plus dur, d'être honnête avec soi-même. C'est ça, sans se juger. Right. sans
1: se juger, parce que ce qui, euh, par exemple si on mange de trop ou si euh, on fume, euh, non seulement on se juge nous, mais on a notre entourage qui nous juge, qui nous regarde d'une certaine façon, donc on est toujours dans des jugements de ces biens, c'est mal, machin, non, j'observe que si je mange de ça, ben, ça m'empêche ceci ou cela, j'observe que quand je fume, et ben, euh, finalement je suis, tout l'hiver je suis encombrée euh, au niveau des branches, euh, enfin voilà, je, je peux observer que il y a certains comportements que j'ai qui ne sont pas favorables à ma vie. Oui. Et je vais me définir une nouvelle discipline. Et petit à petit, je vais habituer mon organisme à apprendre
0: de nouvelles habitudes. Ouais. Et ça, tu peux euh, utiliser ça pour tous tes objectifs 2024, du coup.
1: Tu peux les. Ouais c'est se donner, chaque fois que tu vas dans le sens que tu ne veux pas aller ouais. tu, que tu te vois le faire il hein. faut aussi être ouais. en conscience hein. ça, oui. ça demande aussi de vivre en conscience d'allumer euh, sa petite caméra comme on dit, euh, d'allumer sa petite caméra sur sa vie, là je suis en train de faire quoi ah ouais, non, là peut-être pas, alors je reconnais j'accepte que je fais ça et, euh, mais exceptionnellement je vais faire ça différemment oui et ça marche.
0: Ouais, ouais j'ai hâte de tester. Moi, j'adore les burgers et les kebabs. Et il faudrait que je... <rire>
1: <rire> bah euh, voilà. Après, euh, si, 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 si tu en as déjà mangé un dans, dans la semaine et que effectivement tu te retrouves encore envie en, en d'un deux jours plus tard, si toi ta définition c'était te dire j'aimerais bien que.
0: Euh, ben moi, j'aimerais bien diminuer hein, parce que j'adore vraiment ça et je n'ai pas envie de l'arrêter. <rire> voilà, mais alors fais-toi quand même un peu un objectif, tu vois, de diminuer, oui. c'est-à-dire c'est quoi
1: C'est un par semaine C'est un par mois <rire> C'est important ouais. aussi de bien définir
0: tes objectifs. Oui, je dirais, allez, euh, un par mois. <rire>
1: Un par mois donc si c'est un par mois ben tu manges celui que tu as envie au moment où tu as envie et le suivant en fait ben tu te poses devant et, et en conscience tu décides que là sur ce repas tu vas manger autre chose ouais voilà ouais. mais tu vas reconnaître que tu en as envie oui tu, vraiment c'est cette attitude de reconnaissance qui est bonne pour toi oui. Que tu, te, tu te prends en considération Tu ne nie pas ce qui se passe en toi Oui D'accord okay. Bon bah écoute, Tu me raconteras quand tu me feras ouais,
0: <rire> que... Voilà, en tout cas On attend euh, vos retours sur notre podcast Voilà, à très bientôt Et si toi aussi Tu souhaites nous partager un problème relationnel Alors n'hésite pas à répondre à notre questionnaire Qui est en lien dans la description Caro se fera un plaisir d'y répondre Dans un prochain épisode Bye